0: I går aftes, der begyndte jeg med at øh, prøve at beskrive sådan et billede, hvis man har det i erindringen om en far, som sætter sig i stolen der i hjørnet, og det er sådan et tryghedens sted. Og måske sagde han, kom og satte dig op på mit knæ, eller, eller du løb bare derhen. Du vidste, det var sådan et tryghedens sted. Og øh, det brugte jeg sådan lidt til at, øh, at sige om, at jeg tror, at hvor far i himlen, han har på samme måde sådan et tryghedens sted til os, hver især, som han kalder os til, og siger, at du må få lov til at være barn på mit knæ. Og der gør han sin gerning på forskellige måder ved at, når vi har slå, så, slået os så, så puster han på og heler og helbreder, at han giver os frimodighed til at gå ud i livet igen. Øh, på forskellige måder tror jeg, vi oplever at erfare det, de her tryghedens sted. Og der er plads, som jeg nævnte i går aftes, for alle, uanset hvad man går og bærer på, eller hvad situationer man kommer i. Jeg nævnte også lige ud fra 2. Bog, kapitel 33, et vers, som jeg er valdig glad ved, vers 21, hvor der er nemlig et menneske, som havde brug for at, at se Herrens herlighed. Og det, det sagde han til Gud. Og, og Gud så siger så, så til ham, at Jamen, jeg har også et sted til dig, jeg stille dig her hos mig på klippen. Og det billede, og det tror jeg har sin proclamation i Jesus Kristus, han er klippen. Du må få lov til at stille dig på Jesus-klippen. Det er sted. Det er klippen, som er klippen, Det er klippen, som bærer i alle storm. Det er klippen, os der bærer igennem alt. Og nogle af de tanker var vi ind over i går. Og øh, jeg har sådan, at... Øh, jeg ved ikke, om jeg kan sige, at vi, vi tager sådan et skridt videre. Det skal forstås ret i hvert fald, når jeg, når jeg siger det. Fordi at... Øh, billedet for mig med, at der er et sted hos min far, hvor jeg må få lov til bare at være og opleve at komme og, og få kræfter til at gå igen og så videre. Og så opleve en far som... Når han har vist mig i stedet, altså nu taler billedet, når han har vist mig i stedet, og jeg kan bare være tryg, turde det være, far mig elsket og værdifuld, så, så er det det her med billedet også. Det er godt, hvis man har sådan en far eller en far, eller en person, som så kan tage ind ved hånden. Og så lede mig også. Måske lede mig til det næste sted, som vedkommende ved er det mest gavnlige for mig. Og derfor er det at sige, at på den måde vil jeg tage et skridt længere i aften, fordi at teksten i går var, at Jesus havde sat disciplene stævne i Galilea på bjerget, for han ville åbenbare sig for dem og han ville sige det aller aller til dem det er at mig er givet al magten i himlen og på jorden og han vil sige til dem at jeg går med jer alle dage helt ind til verdens ende, I skal aldrig være alene det er store forjættelser at have med sig det er store løfter som holder alle tider alle slags tider i vort liv også. Fordi Jesus har sagt det til dig og mig. Og sådan ser jeg Jesus. Han så tager disciplene, også dengang, ved hånden. Lukas, han bruger den vending. Han tog dem med ud af byen. Han til nærheden af Betania. Og så stopper jeg lige der. Det er det sidste kapitel i Lukas, hvor han bruger den vending. Det er efter, at han har, har, han har åbenbart sig sådan for dem i Galilea. Og så er det, at, at han, han skal imod det her sted igen, hvor Jesus godt ved, at nu kommer den her periode, hvor jeg skal drage ind i mit fars rige igen. At jeg skal have den her opstandelsesdag også synligt for dem. Og derfor tog han dem ved hånden, fordi han ville så gerne, at de også skulle erfare den her oplevelse. Og ikke bare have det som man oplevelse, fordi han ledte dem til det sted, fordi der var noget helt særligt, som man også her skulle give dem. Og det er forbillet for mig, at en far gør, et eller en bedstfar, der leder, at forbilledet tager en ved hånden og leder mig til det sted, hvor man ved, at jeg får det bedste åbenbart, således at jeg bliver styrket til at stå i det liv, som nogle gang bliver mit. Og øh, jeg kan komme ind på alle ting, som jeg, som jeg er blevet mødt i, i, de her to tekster, som jeg, jeg skal tage lidt fra, den første er, han har som sagt Lukas 24. Han tog den med ud af byen hen til nærheden af Betania. Altså nu har han taget den ud af Jerusalem. Det er været der omkring. Og så går de hen imod Betania. Og når, han, når der siges i Bibelen her, at det er i nærheden af Betania, så er det fordi, at det bjerg, hvor Jesus bliver taget op til himmels, det ligger lige ved Betania. Men for mig bliver der sådan et, et stærkt billede, og Gud, han, han både taler han, tror jeg, pædagogisk, øh, og det er ikke så mærkeligt, det han har opfundet alle pædagoger, som vi har. Øh, men han taler mig pædagogisk til os. Han, han bruger sådan situationer. Øh, og det her med, at der er en, der tager mig ved hånden, ligesom Jesus gjorde ved disciplene, Han til, og så kommer det her med, Betania, Betania, det kan vi ikke vælge meget ved i aften, men, men det er på en særlig måde stedet, som Jesus havde som et hjem. Hjemmet i Betania, hvor søstrene og Laser var, og så videre. Det var noget helt særligt. Jesus besøgte hjemmet, og det simpelthen var med til. Og lige inden højtiden, inden Jesus går den sidste, hvor jeg er vej, så er det i det her hjem lige efter at Lazarus er opstået i landet, og Kristus skal dø, og så videre, der er det i det her hjem. Og nu, hvor der kommer en adskillelse, så leder Jesus dem hen så tæt på det her hjem, fordi det skal være et billede også. Han ønsker at lede hjem. Ikke bare til Betania hjemmet, men også det himmelske hjem. Der er en forbindelse i at have et trygt hjem her i det jordiske. Der, hvor Jesus er her, og det var det, som hjemmet i Betania var et budskab om. Og derfor er det så vigtigt, at vi også i dag proklamerer Jesus ind i vores hjem. At det er ham, der får lov til at sidde ved For Fordi ellers så kommer vi ikke til at opleve, at vi bliver en Lazarus i ret forståelse. At vi skal stå op og leve på grund af Kristus. Men hvis vi har de her hjem, hvor Jesus sidder ved borden, så oplever vi også forbindelse mellem det jordiske og det himmelske. Og derfor er det Jesus' leder, og for mig er det som sagt en pædagogisk måde, at der er en, der er et forbillede, der leder til det her hjem, og som på bjerget igen. Og i går aften, der var vi jo i Galilea på et bjerg på en særlig åbenbaring, som jeg nævnte, Og nu kommer vi til et andet bjerg. Hvorfor? Fordi Gud åbenbarer sig det på en særlig måde på bjerget. Og så skal vi slå hen i Apostlens Gerninger. Apostlens Gerninger, og læser i første kapitel. Jeg ved godt, jeg springer lidt ind i teksten, men jeg tager det væsentlige på. Ellers ved I, så bliver det to timer i aften, det går helt galt. Vers 8, der står der, Men I skal få kraft, når helligånden kommer over jer. Og I skal være mine vidner, både i Jerusalem, og i hele Judæa, og Samaria, og hele Jylland. Det er det nye oversætts, jeg har her. Og lige til jordens ende. Så det sagde han til disciplinerne dengang. Og det er faktisk det, som blev bekræftet på en særlig måde også, da pinsånden kom over disciplinerne. Og den pinsånd er den samme fuld og sand og i kraft, som det var dengang. Og Jesus, han ønsker også at lede dig og mig, for det første en kaldelse til et sted og sige, jeg har et sted til dig, en klippe, du kan stå på. Men jeg vil også lede dig til det sted, hvor du kan blive så velsignet af den her hellige ånd, og fyldt af den kraft, som den giver. Fordi det har du brug for. Det har vi de brug for, fordi de skal ud i hele verden med evangeliet. Og det har du og jeg også brug for, fordi vi skal ud til hele Danmark, eller whatever, hvor du skal hen. Så har vi brug for også den samme kraft. Fordi ellers, så ender vi det, som Johannes i sin brev snakker om, at vi falder fra, at synden tager over i det vores liv. Og det er derfor, at helgenen skal råde i vores liv. I skal få kraften, når helgenen kommer over jer. Og I skal være mine vidner. Fordi der, hvor helgenen tager boliget til menneske, der er man et Jesus-vidne. Det er ikke sådan, man tager sig sammen og muligvis bliver det en gang eller sådan noget. Nej, når halvjånden tager bolig et menneske, så er man vedne. Og jeg ser det igen, det er ikke kun i ord, men det er i holdninger, i handlinger og så videre, og så videre. Det er hele mit liv, om jeg så vil det eller ej. Sådan er det. Og det var det, som Jesus ville lede dem til. Og så står der, da han havde sagt dette, så blev han løftet op, mens de så på det, og en sky trog han bort fra deres øjne. Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem, og de sagde, Hvorfor står I og ser op mod himlen, Galileer? Den Jesus, som er blevet taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham far op til himlen. Og så står der, og så vendte de tilbage til Jerusalem. Og så vendte de tilbage til fællesskabet. Og så var det samlet i bønden, Fordi at der hvor Guds ånd er kommet i det menneske, der skabes også bønns virkelighed og bønns rum, også med brødre og søstre. Der bliver bønden også det, som er bærende, fordi bønden er nemlig medlet, som synliggør, gør, at jeg er dybt dybt afhængig af ham som er himmelfaren. Således at der er en åbenhed mellem og mig og os, som står i missionen, sagde her på jord i dag. Vi som har et jordisk hjemme nu, vi må have en åben linje imellem himlen og vores jordiske hjem. Det er missionshjemmene. Om det så er et missionshus eller kirke eller vores eget private hjem, det er fuldstændig lige meget. Her må der være en bøndens og en linje. Nå, det er det allerførste, som jeg vil øh, nævne i teksten, som det øh, næste her. Det er, at når det står derude, så havde Jesus ledt dem til stedet. Først, at de skulle vide, at de stod på en klippe. Fordi det havde de brug for, da de nu så, at han blev taget fra dem. I den forstand, at nogle gange, så, så er der, der bliver det sagt, at han blev væk for dem. Det gør han jo ikke. Han bliver taget ud af deres synsfelt. Fordi det, som sker her, det er, at Jesus, han fra ind i det rige, som er et rige, som altid har været virkeligt, og er det stadigvæk. Et rige, som endnu er usynligt på grund af den synd, som vi laver i. Men det rige skal åbenbares en gang, når Gud træder ind for sidste gang og åbenbarer sin herlighed, det nye Jerusalem og så videre. Det er det rige, som Jesus kom fra og blev menneske og udførte lydighed mod Gud for at mennesker. Nu far han ind i det her rige kun og alene på grund af, at han var lyt i sin far, derfor har faderen også oprejst ham og givet ham navnet over alle navne, fordi der er intet andet navn, mennesker kan blive frelst ved. Det er også det, som nu bliver symboliseret for den. Jeg siger igen på en pædagogisk måde, fordi de står og ser det. Pædagogik det er nemlig at lede mennesker til et sted og vise dem ret vejledning. Det er egentlig det, pædagogik er. Det er måske nogen, der kunne lære noget af det, men lad det ligge. Øh, men det er det, som det drejer sig om her. De står og ser virkeligheden i øjnene. At nu, når han bliver taget ind i de her rige også, så er det jo en proklamation af, hvem han er. Fordi han sætter sig ved faderens høje hånd. Hvem er værdig at komme ind i dette rige? Der er kun en, der er værdig. Det er ham, som er syndfri. Og nu går Jesus som gråden, som den første ind, og åbner den her vej, så at flere kan komme der. Det er det ene budskab, som ligger i det. og står, at han blev løftet op, mens de sårbårdte. Og en sky tog ham bort fra deres øjne. Og det her med skyen, som bliver omtalt her, det er ikke sådan en sky, som vi har set nogen flyver rundt på himmel deroppe, øh, og så pludselig er det væk. Det er ikke sådan en sky. Her har vi et problem faktisk i det danske sprog, uden at jeg skal gøre mig øh, sådan klog i det danske sprog. Men øh, skyen, som sig her, det er faktisk... Himlen. Altså i England, der siger man sky or heaven. Der bruger man to ord. Det har man ikke i Danmark. Ikke det danske sprog. Den sky, som kommer her og, 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 og tager Jesus ind i sig, så det ikke ser ham længere. Det er en sky, som sagt, ikke bare sådan en betyder der hænger deroppe. Det er en sky, som vi har hørt om mange gange i vores Bibel. Fordi at når Gud åbenbarer sig, hvad står der så ofte? Han openbarer sig i skyen. Bjerget vil være i sky. Hele templet fyldtes med den her røj, som er det samme billede på Guds sky og væsen og væren. Så det som egentlig sker her, som er betegnet i ord øh, og i billede, som vi kan forstå det, det er, at det er Guds virkelighedsrige, som tager ham til sig igen. Og sådan skal det ske også en dag. Sådan skal vi også blive taget ind i dette virkelige rige, som vi nu end ikke, endnu ikke ser. Det er nogle gange, Gud tillader, at man får en glimt af det. Jeg nævnte for eksempel på, på bjerg og andre gange i vores Bibel. Og der er nogle mennesker, også nogle mennesker, som i nyere tid, har haft nogle næstdødsoplevelser for eksempel. Nogle af dem har også fået lov til at få glemt af det. Jeg har også mødt gamle bedstemøder, som fortæller, jeg har fået glemt af det, mens jeg sad i min stue. Og så man tænker man, er det rappel for dem? Men nej. Det er fordi, når Gud ved, at det er gavnligt for et menneske at åbne den her hemmelighed og herlighed for et menneske, så gør han det. Og det var nødvendigt den her dag. Men nu skal I holde fast. Rart forstået. De her får nemlig at vide, at I skal stå på klippen. Ikke også? De måtte have det rette fundament under sig. Og det var Kristus. Og nu bliver han pludselig taget ud af deres virkelighed. Ikke også? Øh, bliver man så usikker, det tror jeg gerne. Så jeg ved ikke helt, hvad der, der foregik ind i deres hoveder. Jeg forstår godt, at de står og tænker, What? hvad sker der? Selvom man har sagt det til dem. Hvad ved du hvad? Himlen har aldrig efterladt et Guds barn alene. Det siger Jesus også. Det vil jeg aldrig gøre. Fordi at jeg kommer til jer. Faderen kommer til jer. Ånden kommer til jer. Og den her dag, hvem kommer? Sande bud fra himlen. Selvfølgelig, to mænd i hvide tøj står pludselig ved siden af den. Der sker et under, at Gud åbner sine redskaber og midler og stiller to sandebud ved deres side den dag og siger til dem, hvad er det, I kigger på? Jeg, jeg tror ikke, at vi skal læse teksten på den her måde. Ah, kommer han altså, hvorfor står I glort der, ikke også? Sådan bebrejdende, det tror jeg ikke. Jeg tror, at de to mænd har spurgt mere sådan undrende til dem. Hvad er det, I står og kigger på? Fordi de måtte få lov til at fortælle. Det er Jesus, vi kigger på. Det er ham, som er vores klippe, og nu forstår vi ikke helt. Og så får det de at vide. Det hænger sammen med, hvad Jesus har sagt til jer før. Han er den samme. Han er faret ind i det rige, og han skal komme igen. Nå ja, det har han sagt til dem også. At jeg går til faderen for at forberede rige. Og når jeg har forberedt, så kommer jeg tilbage. Fordi der hvor jeg er, der vil jeg også, at I skal være. Det har han sagt i Johannes evangeliet. Og nu får de vidsheden fra himlen ved to engle. Der er mange mennesker, og jeg ved ikke om nogen, der sidder herinde, som også har haft englebesøg. Og engle, de, nogle gange er det lidt lignende det her to i det hvide tøj, i det hvide tøj, som om bare så eller Nogle gange så kommer engle sådan i form af Henrik, faktisk. Det kan godt ske. Det er lidt mærkeligt, at Gud bruger sådan en engel som ja, Henrik og mig og andre. Men det gør han nogle gange. Engle kan have for mange forskellige former. Men i det her løs, så har jeg også mødt mennesker, som har set engle, Fordi det var nødvendigt for Gud at tale ind i deres liv og deres situation, og sige til dem, det er en åben vej imellem den klippe, som du står på her på jorden, og alle de løfter, jeg har givet dig, og så han, som nu har åbnet en himmelvej, Jesus. Og du skal vente, at han kommer tilbage. Lev i det håb. Og derfor siger vores Bibel, og jeg tror, det var det, der gjorde os, at den dengang gang, gik, måske lidt forvirret, og så alligevel og med frødmodighed hen til Jerusalem, og så kaldte de sammen, kom, vi har noget at dele, vi har noget at bede over her, og så videre. Fordi vi er fyldt af noget, nemlig at han, som nu er faret op og sidder på Faderens trone ved hans højre hånd er, er vores advokat. svar som jeg var inde på i formiddag. Han kommer tilbage. Og det må vi forberede os på. For det første ligger der to ting i det her. Han kommer tilbage. Det er håbet. Og håbet har vi beskrevet på mange, mange forskellige måder. Jeg nævner kun to her i aften. Peter, han siger, vi har som kristne et levende håb. Det er lidt anderledes, end når hver mand går i hver på TV2, eller etter ham for dansers skyld, eller andre steder, og siger, at i morgen, der bliver det muligvis. Og vi regner med i morgen der kommer nok et lavtryk ind, hvis et, altså, et højtryk ikke forstyr, og så osv. Og, og det bliver sådan lidt usikkert. Men når Peter siger, at vi har et levende håb, så må vi spørge efter, hvad betyder det? Jo, det betyder, at håbet er ikke sådan bare et begreb. Håbet er en relation til en person. Mit håb er levende, fordi det er en levende Kristus. Og lige så tydeligt, som han gik hernede, og lige så tydeligt, som han døde på et kors, og lige så tydeligt, som der kom blod og vand ud af hans krop til frelse for mig, og lige så tydeligt, som... De fulgtes med ham derude. Ja, lige så tydeligt kommer han igen. Lige så tydeligt, som han har spist fisk, og de har givet ham en knus og så videre. Han snakkede, med. lige så tydeligt og fysisk kommer han tilbage. Det er et levende håb, at leve en hverdag i, i hjemmet i Betania. Altså, og nu kalder jeg vores hjem, også Betania hjem. Og yes, jeg vil bor i der lever jeg i hver dag med et levende håb. Med en målsætning om, jamen han kommer tilbage. Derfor står vi i hjem også. Fordi vi skal forberede andre på, at han kommer. Og så er bare spørgsmål om han kommer som falser eller dommer. Og derfor holder vi også de her møder. Levende håb. Og så to ting mere. Ja. Vi, vi går lige tilbage til Lukas. Jeg er utrolig glad ved det, som Lukas siger i sidste kapitel, i den her forbindelse, fordi at, at nu har han ledt den til uh, tæt på Betania, trygheden som billede på, jeg ønsker, at I skal komme hjem. Det er Jesu ønske, at ingen skal gå tap, men alle skal frelses og komme hjem. Og det sidste, han gjorde over for disciplinen den dag, som Lukas beskriver det, jeg ved ikke om, om det er fordi, at Lukas er, er læge. Det, det, det skal jeg ikke klog mig, men det er bare nogle tanker, jeg har gjort. Lukas er læge, så han tænker, han tænker, lidt, øh, han tænker lidt fysisk også, som læger ofte gør, ikke også så helskel gør. Øh, så jeg tror, at han har et fysisk begreb foran sig også, hvor vigtigt det er for os mennesker. Fordi når Lukas så beskriver den her situation, så siger han, at da Jesus har sagt alle det her, og har sagt, at Helligånd skulle komme over dem og så videre, og de stod der i kanten mellem hjemmet og bjerget, og de, de ser Jesus gør det allersidste, inden de se ham igen i den nye forklarelse. Det allersiste, så siger Lukas, og så løftede han hænderne. Fordi her i der en velsignelse, han løftede hænderne. Og når jeg siger, at Lukas er læge, og han tænker nok på det, det er også fordi, at jeg tror, at der ligger et helt særligt budskab i det her, at Jesus løfter sine hænder og velsigner dem. Fordi hvad var så det sidste, de så, inden Jesus bliver taget ud af deres øjne. Det var de navlemærkede hænder. Og ved du hvad? Guds velsignelse, og nu kunne vi holde en rigtig, rigtig lang bibeltim, det skal jeg ikke. Men Guds velsignelse i hele vores bibel, de har set ja og amm i de navlemærkede hænder. Det er her, Gud siger, det er således, jeg ser på dig. Når du står under de navlemærkede hænder, så har jeg et anlet og et ansigt vendt mod dig. Så har vi en fredspakte mellem os to. Så har du alle rige Du har min fred, Jalom, som betyder helhed, Guds helhed. Det er det, det betyder. At ja, Jesus løftede sine hænder ind over vennerne dengang og velsignede dem. Det må I få lov til at leve under. I står på glemme. Og I skal se det her og glemme det aldrig. Og det er det, I skal gå ud med. At der er en klippe, mennesker må komme ind og hvile på og leve på. Og dø på. Og der er en velsignelse, de må stå ind under. Velsignelsen af hans dyrbare blod, som renser hver en sønder, der stiller sig ind under. Korsets velsignelse. Så Guds velsignelse har sig jeg jo ammen den her dag, da han velsignede dem. Og hvad skal vi så bruge det praktisk til? Jamen, en ting kan jeg sige til dig. Jeg ved ikke, hvor meget du kommer i kirke, men ofte er det i vores sammenhæng, det er, at noget af det sidste, der sker, det er, at præsten vender sig ud imod menigheden, inden man siger tak for forvalg i dag, og så siger han, lad os bede, så vender han sig mod alderart, og så bærer han, og når han gør det, hvis du ikke ved det, så betyder det, at nu vender præsten sig mod alderart, og bærer på menighedsvejene inden for Gud, og spærer han menighedsbøn. Og når han har bedt menighedsbøn, så vender han sig, og nu er han Guds repræsentant, og så bærer han menigheden om at rejse sig, og de fleste løfter sine hænder på den her måde. Det er ikke fordi, at præsten er så ekstraordinær special. speciel. Jeg ved godt, det er forskelligt. Nogen gør sådan her og så videre. Det er ikke det, det drejer sig om. Men det er Så stiller vi os under Guds velsignelse. Den samme velsignelse, som det fik dengang. Så du kan bruge det helt konkret også i dag. I min Bibel, der ligger der sådan en, og jeg har haft den fremme mange gange. Og måske nogen, der sidder her også, har set mig tage den frem. Og måske nogen kender den her. Hvis I ikke helt kan se den, så hvis vi har slukket og så, så løs den lidt. Det er et kors. Det er et kors, som hang der på der derhjemme, da jeg var barn. Lige over hovedet, der hvor jeg ladte mig at Jeg kan huske, at mor hun plejer at komme ind og sætte sig på sengen. Mor, hun snakkede ikke så meget om Jesus, men hun havde det her med hver eneste aften, som jeg husker Og som natten, da jeg var blevet så stor, jeg kom hjem og sprang det der trine over, som knirkede for mig, at jeg ønskede ikke, at mor skulle se, hvad, hvad stilling jeg var i og sådan noget. Og så lå jeg og sov revet i søvn og alt muligt andet. Og så kom den alligevel. Jeg fatter det ikke, men hun gjorde det. Sæt sig på sengen. Eller børge ni så sætter hun et krossmærk fra mit ansigt og bryst, og så bad hun. Og det har sat spor. Og jeg har sagt nogle gange som voksen, det lyder måske lidt mærkeligt, men det allerstørste, der jeg kan se i det, det er, da mor så gik igen, så slukkede hun lyset, så, så lyste den her. Og det har været mig en stor hjælp. Jeg vil gerne bruge det her som en lille prædiken hilsen til dig. Der bliver aldrig så mørkt for, at Guds barn, at lyset fra korset ikke løser stærkere. Da Jesus bredte sine hænder ud den dag, både på korset, men også den dag herude på bjerget for sidste gang, inden han blev taget ind i riget, så var han også et korsmærke for dem. Han mindede om, at det her, det er det, du står på. Det er det her, du skal have for øje fordi at det er det her, som er fundamentet, og det er det her, som også er vejen ind i faderens rige. Fordi der kommer ingen ind i Guds rige uden ved mig. Og det var det, Jesus velsignede sine venner med den dag. Og Lukas siger det på den her måde, i det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev bort op til himlen. Og de tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Og de var hele tiden i templen og lovpriste Gud. De fik helgenes glæde ind i deres liv. Og det fyldte dem således, at det blev kristendom. Og når Lukas siger sådan, at de blev i templet, så, så er det helt sikkert, at de var også op i det fysiske tempel. Men jeg tror også, at der var nogle templer også som, som Bibelen taler om mange andre steder. De selv var blevet et tempel. Deres hjem var blevet et tempel for Gud kirken, missionshusen videre, som vi kender det i dag, skal også være sådan templer for Gud. Og så runder jeg af med at stille spørgsmål. For han lov til at kalde dig til stedet, klippen? for han lov til at lede dig ind under den her velsignelse, Er du fyldt af den ånd, som man har sagt, det skal være glædens ånd, håbets ånd, og vidnekraftens on og den ånd, der holder os fast, indtil vi skal se ham, som han er. Amen.